0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Marina Wittner war in verschiedenen Funktionen in Brüssel beim Europäischen Parlament tätig. Heute beschäftigt sie sich in der Industriellen Vereinigung mit Bildungsfragen. Konkret mit der Bildungspolitik für Elementarbildung und Schule. Heute bei 365 die Bildungsexpertin Marina Wittner. Marina Wittner, Sie arbeiten in der Abteilung für Bildung in der Industriellen Vereinigung. Inwiefern ist denn da alles bei euch danach ausgerichtet, dass möglichst präzise auf die Verwendung im Beruf hin ausgebildet wird?
1: Also, der Bereich heißt Bildung und Gesellschaft. Reicht von Elementarbildung über Schule, die Spezialisierungsphase, so wie es wir nennen, die berufliche Bildung, dann das Thema Bildung und Weiterbildung, weil wir Bildung als lebenslangen Prozess sehen und deswegen schon sagen, es beginnt in der Elementarbildung und würden da auch eigentlich sehen, die ersten zehn Jahre Grundbildung von vier bis 14 in dieser Zeit, die aus drei Phasen bestehen kann, geht es dann darum, zu lernen, wie man lernt, um Selbstwirksamkeit kennenzulernen Allgemeinbildung zu bekommen und aber auch vor allem über seine persönlichen Stärken Bescheid zu wissen und basierend darauf, dann nach dem achten Schuljahr, so im Alter von 14, sich dann für den weiteren Bildungs- und Berufsweg entscheiden zu können, basierend auf dem, was man davor erkannt hat als persönliche Interessen, Stärken, Begabungen, Talente und nicht so, wie es aktuell ist, oder sehr häufig der Fall ist, dass man die Berufswahl trifft, basierend darauf, was die Freunde machen, was die Eltern sagen, was man aus dem Umfeld kennt. Und dann aber oft nur eine sehr schmale Auswahl an Berufsmöglichkeiten oder Bildungswegen kennt und nicht das ganze breite Spektrum.
0: Also die Zeit in der Unterstufe und die Zeit in der Volksschule und vielleicht sogar auch schon im Kindergarten beginnend als Menschenbildung zu verstehen und weniger ja. als sachliche Fachausbildung für irgendetwas.
1: Genau, also da mal wirklich eine fundierte Grundbildung zu bekommen mit den Grundkompetenzen in Deutsch, Mathematik, Englisch, dass das garantiert festsitzt und dazu auch ein Wissen zu bekommen über die eigenen Stärken und darüber, wie die Welt funktioniert. Also auch schon doch ein bisschen so Life Skills mitzubekommen. Wir haben natürlich als Industrie und für uns ist ja Forschung auch ein wichtiger Faktor, einen starken MINT-Schwerpunkt, also dass man da auch schon erfährt, okay, wie funktionieren die Dinge eigentlich, die wir im Alltag verwenden, was ist ein Algorithmus, das ist jetzt so ganz praktisch untergebrochen. aber auch Wirtschaftsbildung, um zu erfahren, wie man einfach selbst wirksam auch Teil des Wirtschaftskreislaufs wird, der man ohnehin ist, aber eben vielleicht dann nicht nur als Konsument, nicht in Schulden schlittert. Das ist, wissen wir von der Schuldnerberatung, schon bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein sehr großes Thema. Ein Viertel ihrer Klienten sind jünger als 30 Jahre. Also da auch zu verstehen, wie geht man mit Geld um, aber auch, wie investiere ich und was kann ich selbst bewirken, indem ich investiere? Möchte ich selber was aufbauen, also selbst ein Unternehmen starten? Und was bedeutet dann unternehmerische Sicherheit oder unternehmerisches Wagnis? Und genau, also auch diese Life Skills mitzubekommen, aber erst danach dann wirklich die Entscheidung treffen zu müssen oder treffen zu dürfen, basierend auf den Interessen und davor, eine gemeinsame Schule zu haben. Also dass man auch keinen Bruch hat nach der vierten Schulstufe, weil da wissen wir auch alle, das bringt einen großen Druck auf die Kinder. Schon 16 Prozent aller Volksschülerinnen und Schüler sind in Nachhilfe und das, also das kann nicht der Sinn der Sache sein.
0: Also ich nehme einige Dinge mit. Auch Sie teilen den Befund, dass eine gemeinsame Mittelschule eigentlich naheliegend wäre.
1: Genau, so eine gemeinsame Schule, zumindest für acht Jahre. Mhm.
0: Und einen zweiten Befund, da möchte ich ein bisschen nachfragen zu den Grundkompetenzen. Lesen, Schreiben, Rechnen, selbstverständlich, aber... Ist nicht die heutige Zeit auch dazu angetan, die Fragen zu stellen, die so die sogenannten Querschnittsmaterien betreffen, also Klima, Demokratie, psychische Gesundheit. Da sind wir wieder bei der Menschenbildung mhm. und vielleicht eben noch nicht das Abrechenbare, noch nicht gleich die MINT-Fächer und die Schuldnerberatung, sondern zuerst einmal das, was uns auch in unserer Unschuld bewegt.
1: Absolut. Wenn man in die Schule einsteigt, dann ist oft nur das Thema Kreativität. Neugier ganz stark vorhanden und man sieht das immer wieder bei Erstklässlern mit welcher Begeisterung die in die Schule gehen oder auch das Jahr davor schon beginnen, selbst schreiben und lesen zu lernen und dann merkt man so im Laufe der Schule ist es aktuell so, dass das immer weiter abnimmt und da ist wirklich die Frage oder großes Problem, große Herausforderung herauszufinden, woran liegt es, was behindert da diesen Prozess, warum bleibt die Neugier nicht erhalten. Und das sind so die, früher hat man gesagt, Skills des 21. Jahrhunderts, jetzt wahrscheinlich so transversale Problemlösungsfähigkeiten oder Kompetenzen, sowie eben Kreativität, Kooperation, Umgang mit Konflikten. Also all diese Themen müssen schon in der Schule behandelt werden. Und das idealerweise in Form von fächerübergreifenden Arbeiten. Also man kann sich ja jedes Thema hernehmen, und daraus aus den unterschiedlichen Gegenständen, die im Lehrplan alle abgedeckt sind, einen Nutzen ziehen und sagen, weil wir uns jetzt den Schwerpunkt Mittelmeer genommen haben, können jetzt aus allen verschiedenen Aspekten vom Deutschunterricht, welche Texte über das Mittelmeer geschrieben wurden, bis hin sowieso zu Physik, Biologie, Geografie, aber auch Wirtschaftsbildung, also da ist so viel, da steckt so vieles drin in einem Wort oder in einem Aspekt. Und ich denke, dass es möglich ist, auch da wieder diese Neugier zu stärken.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Warum passiert denn da keine Veränderung, wo doch praktisch alle Expertinnen und Experten meinen, dass es eine angstfreie Schule geben sollte? Und durchaus auch die zweite Frage, die industriellen Vereinigung wird jetzt ein bisschen sozusagen dem konservativeren Lager zugeordnet. Gerade die Bürgerlichen haben doch ein Problem mit diesen Annäherungen, scheint mir. Ich komme auch aus dem Milieu, wie Sie wissen. Warum ist das so?
1: Also, zweiteres ist mir auch nicht verständlich. Es gibt kaum Belege, die, zumindest in mir nicht bekannt, die sagen würden, dass die Teilung der Schülerinnen und Schüler eben nach der vierten Schulstufe in AHS und Mittelschule irgendeinen Mehrwert bringen würde für die Kinder. Es ist auch, um zu lernen, wie heterogen die Gesellschaft ist und dann zu lernen, wie man miteinander am besten umgeht und zu verstehen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, unterschiedliche Standpunkte und Möglichkeiten, dann aber auch zusammenzukommen. Gerade jetzt erleben wir so viele Schwierigkeiten Wenn weltweit sowieso, in Europa auch so viel Spannungen und wenn man da lernt oder davor schon gelernt hat, miteinander umzugehen und auch die Position des Gegenübers einzunehmen, kann man damit wahrscheinlich leichter umgehen. Warum die Veränderung so schwierig ist? Naja, es ist einerseits, der Mensch bewegt sich nicht gerne, wenn es nicht sein muss. Also das System ist einfach schon sehr einzementiert. Es gibt da unterschiedliche Interessen, die zusammentreffen. Und wo es sehr mühsam ist, die alle zufriedenzustellen und dann gleichzeitig aber auch nicht auf die Schülerinnen und Schüler zu vergessen. Also man muss sich sicherlich immer wieder vor Augen holen, dass es um die Bildung unserer Kinder geht, um unsere Zukunft und nicht um die Klientelinteressen, die aktuell bedient werden. Auch wenn die schon sehr langfristig wirken. Also es ist auch das Thema, gerade in Österreich, was ist Bundeskompetenz, was ist Landeskompetenz? Hier spielt hier eine ganz große Rolle.
0: Hier merkt man, dass es wirklich stimmt, wenn Sie in Ihrer Abteilung Bildung und Gesellschaft heißen. Sie denken über die Wirkungen für unsere Gesellschaft nach und da. Natürlich schon als Vater und Großvater die Frage, ich unterstelle jetzt, dass jeder, der ein Kind hat, sagen würde, ich möchte im Leben eigentlich vor allem erreichen, dass es meinen Kindern besser geht. Wie können dann die Klientelinteressen so dominieren, wenn doch eigentlich, falls sie den Befund teilen, der Mensch doch immer Interesse hat, dass vor allem den Kindern gut gehen soll?
1: Also... Ich denke, dass es eben darum geht, dass die Eltern wirklich das Beste für die eigenen Kinder wollen und dann jetzt auch nicht die Kapazitäten haben, sich über das große ganze System die Gedanken zu machen beziehungsweise wissen auch, dass sie das jetzt in den nächsten vier oder acht Jahren selbst nicht werden lösen können. Und es geht da sehr oft um die öffentliche oder veröffentlichte Wahrnehmung, dass die Mittelschulen mit dem hohen Anteil an Kindern mit nicht deutscher Erstsprache Schwierigkeiten bereitet, dass dort das Leistungsniveau schlechter ist. Und dann versucht man, wenn man engagiert ist oder engagierte Eltern sein möchte, die eigenen Kinder natürlich so gut wie möglich in die besten Schulen zu bringen. Ich denke, dass es da wirklich erforderlich ist, dass das System das in die Hand nimmt und dass die Eltern da jetzt nicht gefordert sind, das selbst umzudrehen, sondern es liegt an der Bundes- und Landespolitik, da eine gute Lösung zu finden. Und da wollte ich nur kurz eingehen auf das Thema Mehrsprachigkeit an den Schulen. Da, denke ich, merkt man ganz stark, dass es Prestigesprachen gibt und verpönte Sprachen. Also wir sind ja hier ganz in der Nähe vom Lycée. Das ist sehr prestigeträchtig. Da werden viele Sprachen gesprochen und gleichzeitig, wenn wir dann in einer anderen Schule in Wien sind, in einer Mittelschule in Wien mit vielen Sprachen, dann ist es dort die Brennpunktschule. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass jetzt nur die Mehrsprachigkeit eine Schule zu einer Brennpunktschule macht, aber man kann mit Mehrsprachigkeit sehr wertschätzend umgehen und kann das als Vorteil für die gesamte Klasse sehen, für die gesamte Schule auch das hat dann wieder viel mit Perspektivenvielfalt zu tun, wenn man zulässt, dass andere Sprachen gesprochen werden, untereinander auch kennengelernt werden. Man dann erfährt, wie Dinge in einer anderen Sprache formuliert werden, welche Bedeutung sie da haben und dadurch ja, dann einfach ein viel breiteres Spektrum an Erfahrungen mitnehmen kann. Aber dazu braucht es natürlich auch die notwendige, die richtige Ausbildung der Lehrkräfte. Also für Lehrpersonen, ohne Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache oder einfach grundlegende Ausbildung in sprachlicher Bildung und Mehrsprachigkeit ist es sicherlich schwierig, damit umzugehen. Man muss schon auch wissen, manche Sprachen haben keine Artikel. In manchen Kulturen werden die Bücher von der anderen Seite aufgemacht, weil anders gelesen wird. Das bedeutet dann nicht, dass die jetzt Analphabeten sind, sondern sie haben einfach nur andere Spracherfahrungen und Grundlagen und man muss einfach wissen, damit richtig umzugehen. Und deswegen sind wir auf der Ansicht, dass sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit eigentlich in der Ausbildung aller Pädagoginnen und Pädagogen fix verankert sein muss, weil das Thema Mehrsprachigkeit in Österreich so präsent ist.
0: Heute bei 365 die Bildungsexpertin Marina Wittner. Marina Wittner, wir haben jetzt also von Kompetenzen gesprochen, die zum Beispiel in der Mehrsprachigkeit auch zu finden wären und nicht nur als Makel wahrgenommen werden müssen. Wie geht es denn Ihrer Ansicht nach in einem zweiten großen Feld in unseren Schulen zu? Da gibt es jetzt das Fach digitale Grundbildung, liegt mir natürlich sehr am Herzen als Journalist, weil ich finde, wir sollten nicht nur über das Kodieren reden, sondern auch über redaktionelle Kompetenz. Denken Sie, dass da weit genug gedacht wird oder haben wir da eigentlich nur das Fach Informatik weiterentwickelt?
1: Ja, wenn es eine Weiterentwicklung des Fach Informatik gewesen wäre, wären es das schon sehr recht. Also gerade im Hinblick darauf, wie funktionieren technische Geräte eigentlich, wie funktionieren Algorithmen, was bedeutet Coding, das auch als Sprache zu verstehen und dadurch auch wieder Selbstwirksamkeit zu stärken, wäre Schon ganz wichtig und ein wichtiger Teil der Life Skills. Gleichzeitig braucht es natürlich auch Medienbildung. Also wir, haben, wir sehen das auch jetzt wieder seit 7. Oktober nochmal verstärkt. Wenn man dann nicht geschult ist darin, mit Fake News umzugehen oder diese zu erkennen oder Dinge zu hinterfragen, dann kann schon sein, dass man da sehr leicht in Fallen tappt. Und das ist natürlich dann gerade für Kinder und Jugendliche eine große Gefahr.
0: Eine konkrete Nachfrage. Also ich zum Beispiel, ich habe den Führerschein. Ich bin aber kein Mechaniker. Ja, Ich verlasse mich darauf, dass wenn in einer Werkstatt dann ein Auto geprüft wird, einmal im Jahr mit dem Pickerl, dass ich dann damit sicher unterwegs bin auf der Straße und ich muss aber die Verkehrsregeln kennen. Wo ist denn da Ihre Bildungsidee anzusiedeln? Jetzt zum Beispiel im Umgang mit digitalen Medien. Coding ist ein bisschen Mechanikerausbildung. Und Medienkompetenz ist der Führerschein.
1: Mhm.
0: Oder reduziere ich da zu viel?
1: Naja, Medienkompetenz, denke ich, gab es in gewisser Weise oder gibt es immer schon im Sprachenunterricht auch. Also die Frage, wie sind Zeitungen einzuordnen? Die sind auch möglicherweise, favorisieren sie eine politische Perspektive? Und das ist jetzt sicher komplexer geworden, Gleichzeitig finde ich immer noch, dass das auch ein Thema ist und gemeinsam mit dem fächerübergreifenden Projektunterricht, den ich vorher schon angesprochen habe, ist das, denke ich, eine Perspektive, wo man sehr wohl oder ein Thema, wo man sehr wohl aus dem Sprachenunterricht, sei es jetzt Deutsch oder Englisch oder andere Sprachen, herangehen kann, um nochmal darauf hinzuweisen, wie Medien anzuwenden sind oder auch Geschichte und politische Bildung, um nochmal zu referenzieren, okay, wie war... Propaganda früher, wie funktioniert sie heute? Also da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Und Coding ist, denke ich, mehr noch als der Mechanikerjob, weil auch das eigentlich als Sprache verstanden wird und weil man da so sehr eben in die Selbstwirksamkeit gehen kann und dann viel mehr versteht, wie Dinge entstehen und wie man sich selbst zunutze machen kann.
0: Also eine Datenbank so anzupassen, dass ich sie für meinen Alltag verwenden könnte.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Umgang mit Excel und Word ist nie falsch, oder?
1: Genau, und aber auch das, was dahinter steht. Wie programmiere ich so ein Programm?
0: Dann kommen wir noch einmal auf die von Ihnen schon erwähnten MINT-Fächer. Ich weiß nicht, ob Sie den Befund teilen, aber trotzdem habe ich so, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich bin klassischer AHS-Maturant, und jetzt mit der Mental Health Days in Schulen unterwegs bin und bemerke, dass die Fächer immer noch so aufgebaut sind wie in meiner Schulzeit und die ist schon sehr lang her, dann gibt es Physik, Chemie, Mathematik, ein ziemliches Augenmerk auf diese Fächer, naturwissenschaftliche Fächer, MINT-Fächer. Und zwischen Musik und Zeichnen muss man sich entscheiden. Politische Bildung findet praktisch gar nicht statt. Mhm. Geschichte ist rudimentär. Entspricht denn das der Welt, in der wir heute sind, oder sind es nicht die von Ihnen vorhin auch schon erwähnten Querschnittsmaterien, die Demokratie, die Soft Skills fürs Überleben? Und warum, um die Frage ein bisschen anders zu stellen als vorhin und einen anderen Aspekt zu beleuchten, warum haben denn diese geisteswissenschaftlichen Qualitäten so viel weniger Lobby? Wenn man Menschen fragt, was ist in wichtig wichtigen Leben, werden sie Freunde, Familie und dann je nach Neigung wahrscheinlich Sport und Hobbys und Kunst und Kultur und Kreativität sagen. Das ja. spielt in der Schule aber keine große Rolle.
1: Und das ist auch extrem schade. Und ich denke, dass deswegen dann auch die Freude am Lernen abnimmt, weil dann immer weniger verstanden wird, wofür mache ich das? Oder das eigentlich, weil dann immer weniger verstanden wird, was es mit meinem Leben zu tun hat und mit meinen alltäglichen Herausforderungen und Sie haben es gerade angesprochen, politische Bildung ist kaum vorhanden. Auch das ist etwas, was wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder wahrnehmen. Wahrscheinlich, ja, es gibt so viele Vorkommnisse, Events, die uns immer wieder daran erinnern, dass man auch in der Schule dann Platz braucht dafür, über den Einmarsch von Russland in der Ukraine zu sprechen über den Angriff der Hamas vom 7. Oktober zu sprechen und alles andere, was in der Welt passiert, und dafür auch Platz zu schaffen. Und ich denke, dass viele Lehrpersonen sich dafür auch Zeit nehmen und Zeit nehmen wollen, diese Themen zu bearbeiten und gleichzeitig dann aber ins Studeln kommen mit dem Lehrplan und das Gefühl haben, oder vielleicht auch, es gibt zwar dann immer wieder auch Unterrichtsmaterialien vom Ministerium, Gerade nach dem 7. Oktober waren die sehr schnell zur Verfügung, die man dann auch einsetzen kann. Aber dann ist die Frage, ja, wo nehme ich die Zeit her? Jetzt habe ich da diese Schularbeit, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und das ist sicherlich eine Forderung an, an System, da sich den Freiraum auch zu nehmen, den es zum guten Teil schon gibt. Also diese pädagogische Autonomie gibt es ja schon, dass man auf die 50-Minuten-Einheiten aufbrechen kann, dass man welche übergreifend arbeiten kann in den Schulen. Aber da auch das Werkzeug dazu in die Hand zu geben, wie mache ich das jetzt? Wie setze ich da jetzt eine Projektwoche auf zu einem Thema? Und dann besprechen wir zum Teil auch die Herausforderungen, die sich für die Kinder ergeben in ihrem persönlichen Leben durch den Angriff der Hamas am 7. Oktober und alles, was danach kam und wie gehe ich damit um. Und auch da wieder gibt es dann Anknüpfungspunkte aus jedem Gegenstand. Dass man, obwohl man jetzt dieses Thema in den Vordergrund stellt, soweit es erwünscht ist von den Schülerinnen und Schülern, trotzdem die anderen Aspekte nicht völlig außer Acht lässt.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 466 mit drei Politikerinnen, die jeweils für ihre Fraktion Jugendsprecherinnen im Nationalrat waren. Claudia Plakholm für die ÖVP, Eva-Maria Holzleitner für die SPÖ und Barbara Nessler für die Grünen. Oder die Folge 511 mit Karina Reitmeier von der Schülerunion. Sie war die Initiatorin des Mentatals Jugendvolksbegehren. Oder das Gespräch mit Bernhard Schinwald, 607. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Europäischen Parlaments in Wien verantwortlich. Sie haben jetzt von extremen persönlichen Schicksalen gesprochen. Wenn dann ein palästinensisches und ein jüdisches Kind in einer Schule zusammentreffen in diesen Tagen, dann gibt es da Redebedarf. Und das muss ja nicht gleich in Aggression enden, sondern das hat einfach mit dem Leben zu tun. So wie wir Menschen doch ganz grundsätzlich unterschiedlich sind mit unseren Talenten. Wie verstehen Sie denn unseren Leistungsbegriff, beziehungsweise gibt es bei euch im Haus eine Think Tank Unit, die vielleicht danach sucht, wie könnte man Leistung anders bewerten helfen? Dürften Talente eine Rolle spielen in der Qualität und Beurteilung einer Leistung? ist es die Entwicklung hin zu einer Leistung, der Weg von einer Ausgangssituation oder auch die soziale Auswirkung. Es ist ein Unterschied, ob ein Kind ein eigenes Kinderzimmer hat oder mit Geschwistern im Zimmer ist und daher nicht immer lernen kann. Und trotzdem haben wir die Zentralmatura, als ob es für alle gleich wäre und nur für diese talentierten Auswendiglernerinnen, für die die Zentralmatura halt jetzt gemacht ist. ist ja nicht für Suchende und Kreative, sondern es ist ja für die eher dumpferen, einfacheren Menschen organisiert?
1: Also wir verstehen uns ja generell als Think Tank in gewisser Weise und gerade zu dem Thema, wie kann man Leistung bewerten, sind wir ganz stark der Ansicht, dass es ein Stärkenportfolio braucht in der Schule. In manchen Kindergärten oder in vielen Kindergärten gibt es ja schon, dass man da ein Portfolio erstellt, aber auch, also was es braucht, ist, dass das dann weitergetragen wird in die Schule und dort dann elaborierter weitergeführt wird. Also dass die Schülerinnen und Schüler dann immer wieder darauf hingewiesen werden, was ihre Stärken sind oder dabei unterstützt werden, das auch selbst herauszufinden, wo ihre Talente liegen, wo ihre Interessen und Stärken liegen und das dann mit den Jahren auch idealerweise selbst weiterentwickeln und weiterführen können. Und das können sowohl schulische Leistungen sein, als auch außerschulische Leistungen in verschiedenen Vereinen, bei Wettbewerben oder auch einfach Dinge, die einem persönlich auszeichnen, wie eben Mehrsprachigkeit, die man vielleicht mitbringt. Und das dann auch wirklich als Stärke zu verstehen und damit der defizitorientierten Benotung in der Schule etwas entgegensetzen zu können. Also wir sind schon der Ansicht, dass es auch... Noten braucht, dass es auch als Ansporn an die Schule eigentlich ein Hinstreben gerade in den Grundkompetenzen gibt, dass alle Kinder diese Grundkompetenzen erreichen können bis zur achten Schulstufe. Also, wir haben die letztgültigen Bildungsstandardserhebungen, die uns gezeigt haben, dass 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der achten Schulstufe nicht sinnerfassend lesen können, gravierende Schwierigkeiten haben in Mathematik. Und in Englisch fast sowieso. Und das ist einfach jetzt jedes Jahr so, dass 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit ganz großen Schwierigkeiten in Deutsch, Mathematik und Englisch aus der Schule gehen. Und da muss ganz klar angesetzt werden, dass die acht Jahre so genützt werden, dass wirklich alle die Grundkompetenzen erreichen können. Und... Dazu braucht es dann auch ordentliche Fördermaßnahmen. Also es kann nicht sein, dass man, je nachdem, welchen Background die Kinder haben, welche Unterstützung sie von zu Hause bekommen, durch Unterstützung der Eltern oder externe Nachhilfe, dass die dann einen besseren Start haben ins Leben als jene, die dieses Glück und diese Unterstützung nicht haben. Also da hat die Schule durchaus kompensatorische Aufgaben zu erfüllen, die sie aktuell nicht erfüllt.
0: Aber neben diesen Grundkompetenzen sollte eine neue Formulierung von Leistungsverständnis eher angepasst an die Einzelpersönlichkeit und nicht an die Gleichmacherei stattfinden.
1: Genau, also es braucht sicherlich eben einerseits diese Grundkompetenzen, um dann überhaupt von da aus einen guten Start in einen weiteren Bildungs- und Berufsweg zu haben. Und Andererseits das Stärkenportfolio, um sich basierend darauf dann nach eigenen Interessen weiterentwickeln zu können.
0: Heute bei 365, Marina Wittner. Wir reden schon die ganze Zeit über das Bildungssystem und vielleicht haben die einen oder anderen von uns dabei dauernd die Schule im Kopf gehabt, die klassische Schule inklusive Gymnasium. Dabei gibt es ja in Österreich ein Erfolgsmodell, das duale System mit den Berufsschulen. Und mehr als ein Drittel aller jungen Erwachsenen ab 14 machen eine Lehre und trotzdem nimmt man die kaum wahr. Und was die Wertschätzung angeht, werden sie erst recht nicht wahrgenommen. Wie kann uns das passieren? Da haben wir etwas, auf das wir stolz sein könnten, auch als Gesellschaft, und wollen dann, dass unsere Kinder alle eine andere Ausbildung machen.
1: Ja, das das ist wirklich die große Frage. Also die duale Ausbildung ist sicherlich das Erfolgsmodell, um das uns alle weltweit beneiden. Und die Lehre eröffnet irrsinnig tolle Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Man folgt einer Neigung, man macht was, was einem genau. Spaß macht, man verdient viel früher Geld als die anderen. So. Das sind eigentlich lauter coole Tools.
1: Ja, oftmals dann auch mehr Geld als jene, die studiert haben. Und ich denke, dass... Das schon angelegt ist in der Trennung nach der vierten Schulstufe, Also dass es da dann die Trennung gibt in diejenigen, die es schaffen, unter Anführungszeichen, in die AHS zu kommen und damit einen akademischen Weg einzuschlagen. Und jene, die dann in der Mittelschule verbleiben und von dort in die Polytechnische Schule oder die in die BMS gehen. Und wenn man das aufbrechen würde und dann sagt, wir machen acht Jahre oder eben sogar zehn Jahre alle gemeinsam, dann gemeinsam eben mit diesem Stärkenportfolio und mit ordentlicher Bildungs- und Berufsorientierung, die ja vorgesehen ist in der siebten und achten Schulstufe, aber leider in der AHS oftmals nicht so gut ausgelebt wird wie in den Mittelschulen, dann kann man da wirklich das ganze Spektrum öffnen. Und dann sehen auch jene, deren Fokus gerichtet ist auf Medizin oder JUS, dass es irrsinnig viele andere Entwicklungsmöglichkeiten gibt.
0: Wäre es nicht gerade für die e.V. naheliegend, dass man versucht, hier bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, den Imagewandel zu unterstützen, den die Berufsschulen in meiner Wahrnehmung zumindest haben oder tun sollten?
1: Ja, das ist uns auch ein sehr großes Anliegen. Also da einerseits die Lehre und die duale Ausbildung zu fördern,
0: dann komme ich zum Schluss noch einmal zu etwas, was Sie schon mehrfach ausgedrückt haben und ich wiederhole es nur, weil es halt mein Steckenpferd-Thema ist, das ist das psychische Wohlbefinden. Und das Arbeiten gegen diese Wahrnehmung, die so viele Menschen haben, dass die Schule ein Ort der Angst ist. Auch viele Angehörige übrigens, Eltern sagen, der schönste Tag ihrer Zeit mit den Kindern ist der, wenn die Schule fertig ist. Wie weit haben wir es denn inzwischen geschafft, dass wir Themen des psychischen Wohlbefindens in unseren Alterklassen und was können wir da noch unterstützend tun, damit das genauso selbstverständlich wird, wie wenn jemand beim Skikurs einen Unfall hat und sich's Bein bricht und dann halt mit Gips in der Klasse sitzt. So darf doch auch einmal jemand ein paar Tage traurig sein, oder?
1: Ich glaube, dass da die jungen Generationen tatsächlich schon viel besser damit umgehen, mit dem Thema psychische Gesundheit, da ein stärkeres Augenmerk darauf haben, und ich glaube, dass da gerade Schulen starke Unterstützung brauchen durch ein multiprofessionelles Team aus Psychologen und Psychologinnen, Kinderärzten und Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Also da gibt es ein breites Spektrum, dass nicht an den Pädagoginnen und Pädagogen alles hängen bleibt. Also die haben ihre Kernkompetenz, nämlich einerseits ja, die Kompetenz zum Lernen zu vermitteln, aber sie können nicht, und das kann ihnen niemand zumuten, all die Probleme, mit denen die Kinder zu kämpfen haben und in die Schulen mitbringen, all diese Probleme auf sich zu nehmen. Und deswegen sind wir auch der Ansicht, dass es auch für die Pädagoginnen und Pädagogen mehr Supervision und Mentoring bräuchte. Dass auch die dann wissen, wenn dann die Kinder zu ihnen kommen, dass sie dann jemanden haben, mit dem sie auch darüber sprechen können und das nicht bei ihnen dann hängen bleibt und sie dann wie so ein Druckkochtopf damit arbeiten müssen.
0: Und vor allem, dass sie lernen, auch sich abzugrenzen. Die Absolut. wichtigste Tat ist, dass sie vernetzen und nicht, dass sie glauben, sie müssen selber ein psychisches Problem eines genau. Kindes
1: lösen. Genau, ja. weil kann man schon vorstellen, dass genau diese Dinge dann zum Burnout führen, wenn man das Gefühl hat, man ist da völlig machtlos, überfordert, mit den Problemen, die sie selbst nicht lösen können, und dann zusätzlich mit mehrmals 20 Kindern pro Klasse zu arbeiten haben.
0: Marina Wittner, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und heute toi, teu toi, toi bei den Bemühungen, die Sie da formuliert haben.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.